0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 208 – Das Untergewand und den Mantel In der letzten Episode haben wir uns den Umgang mit Beleidigungen angeschaut. Idee Nummer eins: Ich stecke die Beleidigung einfach ein. Als Menschen ist es uns super wichtig, Recht zu bekommen. Wehe, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Aber was, wenn ich zwei Dinge glauben könnte? Und zwar erstens, dass der Herr Jesus sich von seinen Jüngern wünscht, dass sie dem Bösen nicht noch mehr Böses entgegensetzen. Und zweitens, dass mein Leben nicht in meiner Hand liegt, sondern in der Hand Gottes. Was, wenn ich glauben könnte, dass alles Böse in meinem Leben nicht das letzte Wort hat? Einfach deshalb nicht, weil Gott mit mir ist und mich sieht. Was, wenn ich glauben könnte, dass es wichtiger ist, Gott zu gefallen und ihm zu vertrauen, als Recht zu bekommen? beziehungsweise keinerlei Nachteile zu erdulden. Was wäre dann? Und ich merke, wie mich der Text herausfordert, auch der von heute. Aber ich sehe auch, wie der Herr Jesus selbst mit Bosheit umgegangen ist. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 21 bis 23 Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ein ganz toller Text. Wir sind berufen. Wozu? dem Vorbild Jesu in puncto Umgang mit Leid und Bosheit zu folgen. Und was tut er? Es heißt hier, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Jesus ist der, der die andere Wange hinhält. Er verlangt nichts von mir, was er nicht bereit war selbst, auf extreme Weise vorzuleben. Und er konnte es tun, weil er eines wusste, was auch ich wissen darf, mein Leben ist in Gottes Hand. Wenn das Böse mir seinen Willen aufzwingt, dann mag es nach außen hin so aussehen, als würde ich der Verlierer sein, aber Vorsicht, ganz vorsichtig, wer mich antastet, der bekommt es mit dem zu tun, der gerecht richtet. Mein Job ist es, heilig zu leben und mich nicht vom Bösen zum Bösen verführen zu lassen. Und Gottes Verheißung besteht darin, dass wir, die wir auf dem Weg der Nachfolge leiden, dass wir verherrlicht werden. Verherrlicht werden bis an den Punkt, dass, Zitat Paulus, die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Aber gehen wir weiter im Text der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, Vers 40 Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wie der Name schon sagt, ist das Untergewand das, was wir heute als Hose und Hemd bezeichnen. Und der Mantel ist wie heute auch der Mantel ein Überwurf, der gleichzeitig auch oft als Decke für die Nacht diente. Worum geht es hier? Wenn das Oberthema Rache ist, dann kann es sich bei dem Gerichtsverfahren eher nicht um einen gerechtfertigten Anspruch an mich handeln. Wenn ich Schulden habe, sie nicht bezahle, angeklagt und vom Gericht dazu verurteilt werde, als Entschädigung mein Unterkleid zu geben, dann ist das nicht schön, aber kein Grund, um auf Rache zu sinnen und auch kein Grund, meinen Mantel noch obendrauf zu legen. Es muss hier also um einen Anspruch gehen, der nicht gerechtfertigt ist. Jemand benutzt das Gericht bzw. seinen Einfluss auf die richterliche Entscheidung, vielleicht auch falsche Zeugen und gefälschte Beweismittel, um mich zu schädigen. Und jetzt wird es spannend, denn Jesus sagt hier nicht nur einfach, lass es über dich ergehen sondern er formuliert, wenn jemand dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Also leg noch was drauf. Frage, wie kann es sein, dass der Herr Jesus seine Nachfolger dazu auffordert, noch eins draufzulegen? Und ich denke persönlich, dass es hier noch um mehr geht, als ums Drauflegen. Und dazu müssen wir verstehen, was Jesus hier beschreibt. Wir müssen uns bildhaft vorstellen, was hier passiert. Jemand kommt und will mir mein Untergewand wegnehmen. Allein das Anliegen zeigt schon, dass ich arm bin. Wäre ich reich, würde er mir mein Geld abnehmen. Aber das habe ich nicht. Also das Untergewand. Warum nicht den Mantel? Weil man rechtlich an das Obergewand nicht herankam. Das durfte man einem Armen nicht wegnehmen. Und mein Feind will ja nicht als Räuber dastehen, sondern versteckt seine Boshaftigkeit hinter einer Fassade aus Rechtschaffenheit. Es kommt also jemand, der mir mein Untergewand nehmen will. Logische Reaktion? Empörung, Zorn, Wutausbruch, vielleicht eine Schlägerei. Aber was, wenn ich ihm einfach mein Untergewand gebe? Und dann auch noch den Mantel dazu? Und ihr müsst euch jetzt die Situation vorstellen. Wie stehe ich da? Antwort, mehr oder weniger nackt. Ich trage vielleicht noch so etwas wie einen Lendenschurz, aber das war's dann auch. Und wahrscheinlich vermutet ihr das schon, nackt sein war eine Schande. Wenn Jesus formuliert, Matthäus 5, Vers 40, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn der Herr Jesus so formuliert, dann stellen sich seine Zuhörer etwas vor, was gar nicht geht. Hier geht es nicht nur darum, etwas draufzulegen. So nach dem Motto, du willst mein Hemd und meine Hose, du bekommst auch meine Jacke. Hier geht es darum, zu provozieren. Ich soll dem Bösen nicht widerstehen. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht auf kreative Weise bloßstellen darf. Ich denke, dass diese Idee der Provokation und des Bloßstellens im Text mitschwingt. Aber sie darf uns natürlich nicht von dem ablenken, was der Herr Jesus weiterhin von uns als seinen Jüngern verlangt. Er verlangt, dass wir dem Bösen nicht widerstehen dass wir nicht an unserem Besitz hängen ja und dass wir auf keinen Fall das Böse mit Bösem vergelten. Und wir tun das, wir verzichten auf Rache, wir verzichten auf Entrüstung, weil wir unser Leben in Gottes Hand legen. Genauso wie es der Herr Jesus getan hat. Darf ich ehrlich sein? Mich provoziert der Text ungemein. Ich habe ein tief sitzendes Gerechtigkeitsempfinden. Und ich komme da kaum aus meiner Haut raus. Das ist eine dieser biografisch bedingten Macken, die ich mit mir herumschleppe. Mir geht dieser Text völlig gegen den Strich. Und ich stelle gerade fest, dass ich noch keinen einzigen Vers aus diesem Abschnitt, Matthäus 5, Verse 39-41, bis 41, dass ich noch keinen einzigen Vers auswendig gelernt habe. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass es sich hier um ein Thema handelt, dem ich mehr oder weniger bewusst aus dem Weg gehe. Was tun? Ich weiß nicht, was ihr tut, wenn ihr merkt, dass es ein Gebot gibt, das ihr nicht ganz versteht und wo sich in euch sofort ein Widerstand breit macht, wenn ihr es lest. Ich weiß aber, was ich in einem solchen Fall tue. Ich habe gerade Matthäus 5, die Verse 39 und 40 als neue Verse in meine Bibelferslern-App aufgenommen und ich werde sie auswendig lernen. Ich möchte, dass Gottes Wort mich prägt, gerade an den Stellen, wo es mir nicht passt. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, auf welche Weise unser Verzicht auf Rache daran gekoppelt ist, dass wir Gottes Führung vertrauen. Das war's für heute. Wie sieht es übrigens bei Deinen Gebetslisten aus? Sind die aktuell und frisch? Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.